0: La entrevista venderles como nuevos materiales o sea también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté lleno también, gracias. Aquí sí, preocupados bastantemente preocupados por el asunto ¿Te, ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? Estás, estimado amigo? No hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada compañero
1: en inglés, que es una
0: Gracias por en lo, que, en lo que estamos haciendo como, como adultos ¿Hace como cuánto que, que, no, que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto Pobla con más ellos? También produce muy, muy, muy más Para tiempo. poder ayudar a la población a Estar desinformados en función del COVID ¿Sí? que, lanzan, que incluso ya están en tendencia ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? No, que no te puedo describir con palabras No, claro, claro que no okay. es en este caso el mezcal no se tenía arraigado en, en todos los estados, digamos. Y pues uh -huh. para vaya, para empezar que nos cuentes quién eres, qué haces. Desde ¿Cuál es el miedo está? más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto eh, recibir en la línea ¿Te telefónica. <risa> Me dice producción que ya tenemos en la línea y me da muchísimo gusto porque hoy les tenemos un enlace de manera muy especial. Con Male Sánchez. ¿Cómo estás, Male? Buenos días.
1: Hola, Oliver, buenos días. ¿Cómo
0: estás? Yo estoy feliz y muy agradecido contigo de que nos tomes la, la llamada. Oye, ¿tú, tú te dedicas, eres experta en el asunto de la imagen personal. Aquí hablamos eh, de manera muy, muy regular del asunto... De, de cuidar varios aspectos de nuestra vida pro profesional. Y pues uno de ellos es el asunto de la, de, de la imagen personal, ¿ok? Pero y contigo queremos hablar de manera muy en particular del asunto de... ¿Desde cuándo podemos empezar nosotros a preocuparnos del, del asunto de nuestra imagen personal, Male? ¿Desde cuándo se puede, o nos
1: podemos preocupar del asunto de imagen personal? Yo creo que desde el momento en el que quieras a uno... Aceptarte a ti mismo porque imagen no es apariencia, imagen es congruencia y tiene que ver mucho con autoestima. Cuando tú aceptas a valorarte tal y como eres, es cuando empiezas a tener cuidado de aspectos como la higiene, como planchar tu camisa, tender tu cama, porque todo eso es imagen. Ya si lo quieres ver del ámbito profesional, uh -huh. bueno, yo te recomendaría que no esperes a graduarte, para empezar a enfocarte, muchos decimos ay, ya no me gradué, ya, ya me he visto como debe ser <risa> y empiezas a venderte desde que llegas al salón
0: de clases claro, desde yo tenía una, una, compañ una compañera perdón, una profesora en la universidad uh -huh. que nos decía que desde que estábamos en la universidad lo viéramos más como un asunto de relaciones públicas que uh -huh. como un asunto meramente de preparación, digo, uno va a prepararse a uh -huh. la universidad, es evidente pero desde el momento en el que entra uno a la universidad debe estar consciente que la gente que tenemos como compañeros de, de, de estudio, uh -huh. en determinado momento se convertirán en nuestros compañeros o en nuestros colegas o incluso en nuestra competencia, ¿no?
1: Claro. Y, y aquí te diría, ¿prepararse para qué? La universidad lo único que te da es la teoría. La experiencia la quieres poner de ella. Tú vas a la universidad, sí, a crear relaciones públicas, porque es bien cierto que compañeros que hoy tienes pueden ser... Eh, tus próximos jefes, pueden ser las personas que te relacionen con alguna empresa y qué bárbaro. Pero la universidad no solo sirve para aprender lo teórico, la experiencia profesional está allá afuera. Generar relaciones es importante, sí. E imagínate si te vendes como el flojo del salón, el que no responde, el que siempre llega tarde, ¿qué es que te van a contratar? No, Obviamente sí. no. O sea, porque ya generaste una primera impresión negativa o no muy um, profesional para que sí. digan... Sí, el hijo Oliver y sí, el
0: hijo Male para que trabajen esto. Ahora, ¿qué tan, ¿qué tan acertado puede llegar a ser este ejercicio de imagen personal que, que nos construimos? Puede que en determinado momento le apuestes, por ejemplo, al, al flojo, al impuntual sí. y de pronto te dé un poco la sorpresa, ¿no? Puede ser, pregunto. Sí,
1: claro. Mira, eh, la imagen se define como percepción uh -huh. y esa percepción... Eh, necesito, solamente tenemos tres segundos para generar una primera impresión poderosa mm. ¿puedes cambiar tu imagen? claro, si sí puedes pero ¿no te ha pasado que toda la vida haces cosas buenas? y si, sí, lo recuerdan ¿pero haces una cosa mala y con eso te tachan el resto de la vida? Sí, claro. tendemos a recordar más lo negativo que lo positivo de las personas no significa que no puedas cambiar o que el que haya sido impuntual en la universidad significa que seas un flojonazo mm -hmm. no, pero cambiar tu reputación te va a costar más trabajo. Que si la gente te vea distinto, te va a costar más trabajo porque quizás ¿sí? la mayor parte de tu tiempo profesional universitario demostrando lo contrario.
0: Que okay. te dé el beneficio
1: de la duda, claro, pero cuesta más.
0: Que además, eh, este asunto de las segundas oportunidades es muy difícil, ¿no? Regularmente sí. la gente se queda, lo que tú comentas, con esta primera impresión y el hecho de que te den una segunda oportunidad es muy complicado. Te voy a contar una, una historia... Ahí okay. no voy a mencionar las marcas porque creo que la gente podría relacionarlo, okay. pero conocemos a alguien que está buscando un patrocinio para un proyecto, ¿ok? okay. Eh, me pregunta a mí, pues si no conozco no. a alguien que quizá, que tal vez lo pueda ayudar. Yo le dije que no, la verdad es que no conocía. Y como a la semana me habla alguien y me dice, oye, ¿no sabes de un proyecto en el que yo pueda invertir? Porque esto, porque el otro. Y le dije, ah, mira, casualmente conozco a esta persona, tiene un proyecto y ya. Le platiqué sobre el proyecto y me dijo, ah, no seas mala onda, contáctame con, con esta persona, ¿no? Con la persona que está desarrollando el proyecto. Le hablé a la persona que está desarrollando su, su marca, su producto, y me dice, ah, claro, sí, yo con mucho gusto. Lo hago, con mucho, con mucho gusto tengo la entrevista con esa persona para escuchar la oferta que está a punto de hacerme. Horas okay. antes, horas antes, male, de llegar a la, a la cita, me dice: ¿Sabes qué? Es que en realidad ya no puedo ir porque necesito as asesorarme con alguien y ya no puedo llegar. O sea, dile por favor okay. que si me puede cambiar la cita para la siguiente semana. La verdad es que yo, yo medio preví qué podía haber pasado Pero dije, bueno, sí, sí todo el escribí Le dije, sí, no te preocupes, yo le hablo a este, a este chavo Y le, le, le comento tu situación Le hablé al chavo, al inversionista Por decirlo de alguna forma, y no sí. no Me sí. dijo, no te preocupes, ya no quiero que le hables Gracias Y yo me quedé dije, y de verdad Este chavo tenía un muy buen dinero Para invertir en un proyecto Y siento que era un buen proyecto sí. Y me quedé pensando en eso ¿Cuántas veces arruinamos nuestras oportunidades, pues por quizá quizá en esta ocasión el chavo tenga una razón muy especial, no lo sé. Pero es muy difícil que nos den segundas oportunidades. ¿Por qué ¿Por qué es tan difícil, Male?
1: Porque qué es tan difícil? Porque el 90% de nuestras decisiones se generan a través de la imagen. Tú vas a comprar algo y compras lo más bonito. Tú quieres invertir en una página o quieres darle like a una página y dependiendo su feed, dice sí o no. Por eso las primeras oportunidades, o darte unas oportunidades, es difícil. Porque nuestra primera, nuestro call to action, nuestra primera llamada de la atención es cómo se ve. Y aquí, ojo, tú no eres dueño de tu imagen, pero sí eres responsable de lo que proyectas. Esto lo dice Álvaro Bordoa. Uh -huh. Tú no eres dueño de tu imagen, pero sí eres responsable de lo que proyectas. Si controlas los estímulos, controlas tu imagen. ahora que estamos hablando por teléfono, generamos percepciones. Ah, no les escucha, no sé muy fresa, o muy seria, o, o no lo sé, ustedes ya generaron una percepción de mí. No porque yo les dijera, sino por los estímulos que estoy enviando con mi tono de voz. Si ustedes me vieran, pues, su eh, su, la imagen que tienen de mí podría cambiar. La percepción que tienen de mí podría cambiar por cómo vengo vestida. Entonces, esas segundas oportunidades tardan en darse por cómo nos presentamos, por cómo actuamos. Porque tendemos a pensar más en el negativo. Ve al, ve al mexicano, no no voy a poder... No, es que es muy claro, no, es que existe bien, es pura apariencia. Uf. Uf. Tenemos un paradigma, un sistema de creencias que nos hace vivir de esta manera.
0: Ya, es claro. Y, y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinión te merece para aquellos que piensan que el asunto de la imagen personal es una cuestión meramente superficial? Pues que es. E incluso sí. no sé hasta qué punto pueda, puedan llegar a considerar que es clasista también.
1: Mira, no nos culpo, los uh -huh. entiendo porque al inicio yo pensé lo mismo y es que llegamos a creer que la imagen es apariencia cuando solamente nos fijamos en la punta del aire. Eh, y, y lo comentaba, imagen es perfección que, que se genera a través de estímulos. El tercer estímulo sí es la percha, la lo que te pones, la loción que usas. ¿vale? Y jamás estoy hablando de marcas, porque imagen no es marca. Tú uh -huh. puedes utilizar una ropa de... siempre, pesos, una playera y se te va a lucir muy bien siempre y cuando tú estés bien parado con quién eres. Y este es el primer estímulo, ser, que es temperamento, lo ve la psicología. El temperamento es con lo que tú naces, tu ADN, ya no lo puedes modificar. Con eso naciste y con eso vas a vivir. Segundo estímulo, carácter, o hacer. El carácter sí lo puedes modificar. Hay escuchado personas que dicen, Ay, es que yo así soy, soy bien enojona y si me vas a querer, vas a ser con todo. O <risa> <risa> sí, sí, te voy a quedar con todo, pero fíjate que la parte de enojona es algo que sí puedes modificar. El, el, el carácter sí lo puedes modificar. El ser, el hacer, el cómo haces las cosas, y lo que estás haciendo es tu pasión o solamente estás haciendo porque te pagan bien. Después de eso, cuando tú estás bien fomentado o bien firme en esas dos partes, estás una proyección. La imagen, el que te arreglas, el que te pones la noción, el que no importa que estés en cuarentena, te arreglas un sencillo porque te quieres y es un regalo para ti el verte bien, el verte arreglado. Y verte bien no significa estar de traje. De vestido y solamente está presentable para ti. Puedes tener un estilo sport, te vas a ver muy bien. Puedes tener un estilo clásico eh, y te vas a ver muy bien. El clásico es el jean, la camisa o la playera y los tenis y te vas a ver bien. Pero todo tiene que ver con los detalles y con la congruencia, porque eso es imagen. Imagen no es apariencia, es congruencia.
0: ok, sí que lo que la forma en la que hablas, pero en la forma en la que caminas, pero en la forma en la no. que te expresas, pero en la forma en la que te conduces, vayan siempre de la mano, ¿no? Todo junto.
1: Exactamente. Aquí, por ejemplo, el 7% de la información que tú compartes es solamente lo que dices con la palabra. Todo lo que tú estás hablando en tu programa de radio, uh -huh. si dura una hora de programa de radio, la gente va a recordar tres minutos. <risa> es porque equivale al 7%. El 38% equivale a cómo compartes esa información. Si sonríes, si no sonríes, si estás de buena, si te paras, si te sientas y si equivale al 38% de la información que se queda, y el 55%
0: es imagen.
1: Cuando vas a dar una conferencia la gente recuerda más cómo vestiste de lo que dijiste. Y de su speaker integral, O de tu ¿no?
0: presentación visual, pues, de tus Exacto, diapositivas. de tus
1: diapositivas, claramente. Y uh -huh. a llenas de texto, les vas a dormir. O sea, Las diapositiva solo es un de apoyo, no, no, no les vas a ir a leer es otra cosa de hablar en
0: público, ¿no? Ahora, porque eh, yo siempre he pensado, de, de manera muy honesta, que en las carreras profesionales deberían de apoyarnos en este asunto. Muy pocas carreras lo tienen, ¿no? Sí. Si te dedicas por ejemplo eh, a la abogacía o al comercio internacional o al... si estás preparándote para ser relacionista internacional, no sé yo vaya qué carrera. Claro. Pero no siempre les dan carreras de imagen personal. Digo, perdón, eh, materias, ¿no? Cursos de, de imagen personal. No, mira,
1: existe aquí en Puebla una universidad que tiene la licenciatura de imagen y relaciones públicas, padrísimo, uh -huh. no te lo da la universidad, hay ah, comunicación, yo estudié comunicación y en una materia, pero okay. eh, eh, lamentablemente son habilidades blandas, por ejemplo, la universidad tampoco enseña habilidades de liderazgo, no te enseña trabajo de equipo, no te enseña solucionar problemas, que son básicos hoy en día, tú dime cuántas veces solucionas problemas a la semana.
0: Sí. los cada ¿Cuánto? minuto estás resolviendo, ¿no? Claro,
1: ¿y cuántas materias llevaste de solución de conflictos? Eh, este. ¿Cuántas llevaste de inteligencia emocional? Trabajo en equipo, liderazgo, imagen, hablar en público, o sea, ventas, ventas es hablar en público uh -huh. Y dime todos los que estudiaron esa parte, ¿Cuántos llevaron? ¿Les da pavor hablar en público? ¿Les da pavor arreglarse? Porque qué pena? En la universidad, te digo, solamente vamos a aprender lo teórico pero las, lo, lo, las cosas duras dependen de nosotros. Nosotros como alumnos no podemos esperar a que el profesor universidad nos dé todo. Si tú ya te diste cuenta que hay cosas que la universidad no da, papito, existe YouTube, <risa> existen cursos, existen <risa> diplomados en línea. Métete retroactivo, pero no somos prácticos.
0: Sí, todo está, todo está en la, en la internet, ¿no? En el Internet, claro. pues, en el Internet de las cosas, dijeron por ahí. Este todo lo podemos encontrar. Es muy difícil que no. que no encontremos algo de lo que estamos buscando. Ahora, eh, yo escuchaba, y, 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 te lo comentaba en la llamada previa que teníamos a esta entrevista, una, una TED talk que, que tuviste la oportunidad de dar. Pero ahí el discurso que dabas estaba enfocado al asunto de la mujer, ¿no? al trabajo. Eh, al amor propio. Eh, pudiera pensar, yo esta es percepción mía, pudiera pensar que son muchas mujeres las que se dedican al asunto de la imagen personal. No sé, tú sabrás un poco más, porque eres pues la que está inmersa en el tema. Pero, ¿qué tanto juega, eh, qué, qué, qué tan importante es el papel de la mujer para la cuestión, por ejemplo, empresarial? Las mujeres están llegando a dominar el asunto empresarial, ¿no?
1: Es tan importante es? Mira, yo creo que esa plática que tú decías tocaba a la mujer, pero yo traté de tocar a los dos, ¿no? Porque no somos competencia. Claro. El hombre y la mujer no son competencia, somos parte de un sistema. Y como tal debemos, si tú y yo, uno de nosotros cuelga, ya valió. O sea, porque somos parte del mismo sistema y si uno no está, el sistema falla. Uh -huh. Ahora, en el ámbito empresarial, ¿cuál es nuestro rol? Hombre o mujer. Como competencia, ay, como es mujer, de seguro no sabe. Y entonces, en juntas de trabajo, cuando estuve, en, en, este, estuve trabajando en una empresa, éramos dos mujeres en la, en la junta de directivos y les costaba trabajo voltearnos a ver. Entonces, si tú, mujer, eres una misa, te, ay, no sé, como soy mujer, no digo, ah, no, una mujer en cualquier ámbito, sea empresarial o no, debe estar segura de su valor, no quiere demostrarlo, porque es si que ya lo tiene y no lo tiene quien demostrar. Simplemente porque se lo merece y porque sabe todo el esfuerzo que tuvo que pasar para llegar a ese puesto. Seas hombre o seas mujer. En el ámbito profesional, claro, la mujer es más creativa. Es más... Sensible. Eh, puede hacer como que cosas al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. El hombre a lo mejor solamente... Pero esto no es solamente porque eres hombre o mujer, no. Así trabaja nuestro cerebro biológicamente, ¿no? Químicamente. El hombre puede estar... A lo mejor puede hacer tres cosas, pero a lo mejor te dice cinco, ¿no? En, en las mujeres somos más detallistas cuidamos el detalle cuidamos el, perfe el perfeccionismo hay hombres que también lo hacen claro pero nosotros tenemos ese lado femenino que le agregamos a, a lo que estamos haciendo y a veces eso ayuda mucho entonces una mujer en el ámbito empresarial puede hacer muchas cosas sí pero también si se deja guiar
0: me gusta me gusta lo, lo que lo que dices oye eh, qué es lo que más nos debe de preocupar del asunto de la imagen personal de vaya, de no atender nuestra imagen personal ¿qué crees que es lo más preocupa a ti, a ti como profesional eh, sí. que te dedicas a, a, al asunto de la imagen personal, a la asesoría ¿qué es lo que más te preocupa? Sí. es decir, también incluso me gustaría saber ¿qué es lo que más le preocupa a, a tus usuarios? pues cuando se acercan contigo sí. para una asesoría ¿cuál es su mayor preocupación? lo que más me preocupa yo creo
1: que lo que más les debe preocupar a todos es saber quién eres sin etiquetas, sin paradigmas. Porque a veces solamente por llenar vacíos empezamos a vestir lo que ni siquiera nos gusta o ni siquiera nos queda. Y por eso llegamos a ser alguien que no somos. Pues cuando tú sabes quién eres, lo que te pongas encima queda de sobra. ¿Sale? Lo que más me preguntan los usuarios. Que me preguntan, male, no conozco mi estilo. ¿Cómo debo vestir? Eso es lo que más me preguntan. Pero cuando llegan conmigo a la asesoría y les empiezo a hablar de esto, a lo primero, definenme tus valores, tú no definenme tus tipos de motivaciones, si son intrínsecas o extrínsecas. Se mueven cañón y dicen: No, O sea, entonces yo no soy lo que pienso o ser. Uh -uh. Hay un estudio que dice que más del 80% de lo que tú piensas que eres es falso. Son paradigmas que te quedan de chiquito. Es que estás gordito, es que, pero es tonto, es que uh, te dijeron, quédate, se tuvieron no valores. Entonces, esas son esas dos cosas, ¿no? El cómo sé que estoy vistiendo acorde a la situación y cómo estoy seguro de que soy lo que creo hacer. Es complejo, muy complejo, pero les encanta. Salen como súper Ya, yo no sabía que primero tenía que trabajar en esto, ¿no? Claro, porque yo no les hablo solamente de percepción, eso es fácil. Yo te puedo decir ahorita cómo lo debes decir para una junta de trabajo. Pero trabajar a fondo tu imagen lleva más tiempo y es más este, metacognitivo de ti, trabajo de ti.
0: Que además, nos comentabas al principio de la charla, también tiene que ver con esta cuestión de tra o sea, de trabajo personal, vaya, de amor sí. propio, eh, de autoestima. Exactamente, o sea, te puedo preocupar la imagen
1: solamente en el proyectar, me puedes contratar solamente para que te diga cómo vestir, qué estilo te queda, en tipo de cuerpo y sí, no hay problema. Contrátame y lo hacemos. Pero si de verdad quieres una imagen congruente, vas a trabajar los otros dos aspectos. Y eso ya es... Hmm. Y ya no cualquiera, ¿no? Porque estamos bien aquí en nuestra zona cómoda. Yo miento exitoso socialmente, aunque cuando llegue a la meta me sienta vacío, sienta que no le estoy bien, sienta que estoy solo, no me veo bien. Tengo el carro, tengo la casa. Estoy bien. Está bien. Hay personas que así trabajan y es válido. O sea, la imagen no es buena o mala, simplemente es funcional o no. Si te funciona la imagen, toma lo que no te funciona a un lado.
0: Ay, oye, este, ¿tú cuánto tiempo llevas dedicándote al asunto de imagen personal?
1: Llevo, tengo 24, especiales. 5 bueno, años, dedicándome a la
0: imagen personal Bien, bien, es un buen tiempo, ¿por qué empezaste con esto?
1: Porque empecé con esto por una materia de la carrera, me uh -huh. pidieron dar una plática fuera de la universidad y la di me vendí, porque nos enseñaron que te tenías que vender como el experto y me vendí, y yo una mentidota enorme. Sí. Yo tengo mi agencia y he asesorado a millones de personas, pero mi objetivo solamente era pasar la materia. Acabando la plática, no sé si fueron 50 personas, 30 se formaron para que les diera asesoría personalizada. Y yo ya me había vendido que tenía la agencia y no sé qué, entonces tiempo todo. <risa> Empecé, adapté aquí tu casa, como un, este, una agencia, como un estudio, y ahí seguimos.
0: Ok. Este, ¿te, dedicas? ¿Cuáles son como, o sea, ¿Te dedicas a dar asesoría a cualquier persona que se pueda acercar? ¿Con qué tipo de proyectos?
1: Normalmente estoy enfocada a emprendedores y empresarios, pero también estoy a universitarios. Hoy estoy eh, asesorando de manera virtual a una regidora. Entonces básicamente cualquier persona que le interese los temas de liderazgo, comunicación efectiva, imagen personal y hablar en público, súper abierta a dar este tipo de cursos. Por el momento actual normalmente son presenciales, pero pues por la situación actual los estoy dando en línea en los horarios que ellos puedan, a los días que ellos se les facilite, solamente me dan dos opciones para que yo pueda agendarlo con mis actividades y listo.
0: Bien, bien, me gusta. Ahora, eh, justamente yo iba a ese tema, ¿qué tan complicado es ahora asesorar, por ejemplo, a la distancia? Puede que de pronto no conozcas a la persona, te habla, coinciden en una cita, no sé, el lunes 12 del día y vamos a tener una cita, pero si no me conoces personalmente, ¿se complica un poco más el asunto?
1: No, no, fíjate, por ejemplo, los que, los que he estado asesorando no los conocía, me contactaron por redes sociales o por mm. los talleres que doy en línea gratis. Es, eh, y la primera llamada o la primera sesión que tenemos eh, son 15, 20 minutos de que me platiques quién eres, cómo estás, de qué te dedicas, ya la ya la platicamos. Y ya, con base en lo que me vas diciendo, te voy platicando, mira, el taller o más bien la asesoría de, que me pedido, se trata así, normalmente son tres, un ni costo de tanto y ya no es tan difícil solamente
0: es que nos caigamos bien y trabajar <risa> que además es muy sencillo yo yo me caíste <risa> bien desde el día que te Ay, que bueno. tuvimos sí. la posibilidad de, de ponernos en contacto pero ahora eh, cuando tú te dedicas a este tipo de asesorías podemos saber ah, bueno es que ya me decías que son emprendedores eh, universitarios pero como cuál es el perfil de las personas que más te que más te buscan pues
1: me buscan, uh -huh. han sido políticos y han sido emprendedores Ay, claro. ellos han sido, sí, sí, sí la verdad es que gracias a Dios pues, no sé cómo entrar en este ámbito, ¿verdad? Uh -huh. pero, por ejemplo, ahorita estoy dando clases en una universidad de negocios entonces uh -huh. eso me ayuda un poquito a relacionarme con el medio y ese es el perfil que he captado y el perfil al que yo decidí ir dirigida sobre todo emprendedor eh, eh, políticos, no me interesaba tanto pero me han llegado por recomendaciones okay. me interesa mucho el ámbito emprendedor y empresarial
0: Ok, ¿qué es lo que más se atiende en un emprendedor?
1: ¿Qué es lo que más qué perdón? Se
0: atiende. ¿Qué es lo que más? Eh, en ¿Se qué... aprende? No, les, les atiendes. ¿Tú cuáles como las ah, asesorías ah. más comunes okay. que le das a los emprendedores?
1: Hablar en público. Todos los emprendedores me contratan para que les dé cursos de hablar en público. Okay. Todos, todos, porque quieren tipo ser Shark Tank o tal, una tipo Shark Tank y todo eso. Uh -huh. y los ayudo a vender un pitch de negocios, ¿no? Le digo, tienes tres segundos. No puedes iniciar, hola, buenas tardes, yo soy no, Ya, no, bye, ¿sí?
0: adiós sí, desde claro, ese momento ya no te
1: contrato Tienes que estar enamorado de lo que estás haciendo O sea, neta, tú me puedes decir que el alumno es de que Te lo voy a creer siempre y cuando actúes como tal Lo interpretes como tal Y es, a, este, prepararlos eh, Que ellos lo hagan Y a ver la teoría no, no te va a servir Para la teoría de hablar en público Pero necesitas sí aventarte al ruedo Ve y habla en público Cuando son presenciales, estamos en alguna cafetería En una sesión Uh -huh. Ya tienes tu pitch y, y les digo, ok, de las cinco mesas tú eliges una, vas a ir a hablarles de tu negocio. ¿Qué? Pero no, que me... ¿vas a ir? ¿Pero es que me da pena? Y yo, pues con todo es la pena, vas. Y es parte de ese entrenamiento.
0: Claro, porque lo que todos, todo mundo nos dice cuando nos asesoran en ese sentido es, ¿qué puedes claro. perder? O sea, ¿qué es lo Exacto. más que puedes perder? No creo que alguien te golpee en una mesa, a solo que llegues con un discurso quizá muy agresivo. Claro. Eh, que, es que de verdad, ¿cuál podría ser el peor panorama de, de aventarnos a hacer lo que más miedo nos da? Hablando en el asunto de imagen personal, vale
1: Ok, lo peor es que falles, ya, yeah. que cuando vayas a la mesa te digan, no, estoy ocupado, ah, ok, recoges el pantalón porque te dio pena, ya, <risa> yeah. nos da vuelta y te sigues, hay otras cuatro metas Pero tendemos a pensar en lo negativo, en qué tal si me cambio el look y no gusta, porque piensas hacia afuera, piensas, tus motivaciones son extrínsecas y lo extrínseco dura poco. Por eso es que no te sirve ir al gimnasio. Por eso es que te prometiste ir al gimnasio para verte bien, que tiene que ver con la imagen. Uh -huh. Fuiste dos semanas y en la tercera dijiste bye. Claro, porque te importaba lo extrínseco, no lo interno, lo intrínseco. Uh -huh.
0: Entonces, eso es lo que se pierde. Cabra, también es un asunto de mucha disciplina, ¿no, Vale, Es decir, ah, claro. eh, que por ejemplo, lo que tú nos asesores, por ejemplo, hablando del asunto del gimnasio. Eh, sí. Pues sí. si vas a ir, pues que vayas. Durante el tiempo que te propongas decir un año Yo por eso no ni, ni me inscribo Porque <ríe> <ríe> Sé que ni voy a ir
1: eso, ya Aquí sé. por ejemplo es la motivación uh -huh. ¿Por qué quieres ir al gimnasio? Por entrar en el vestido, por verte mamey Porque te volteen a ver, por ser talla 90 60, 90, está bien Pero si le estás dando mayor razón a eso No te va a durar te vas, a, vas a llegar al objetivo y vas a va. Y entonces vas a hacer el Vas a subir el triple de peso ¿No? Pero si tú te vas donde, ¿sabes qué? Tengo tantos años. Yo no quiero llegar a mis 50, a mis 60 con diabetes, con hipertensión. No quiero llegar este, con alguna enfermedad cardiovascular. Ah, tú mismo te estás cuidando por tu salud, por tu bienestar. No solamente el físico externo, sino el interno. Y entonces cuando tú ubicas esa motivación, vas a reconocer el valor. Y probablemente el valor que te está moviendo es la salud. Cuando tú ubicas el valor, híjole, es más fácil que seas constante en el gimnasio. Porque sabes que no, no vas al gimnasio solo por verte bien, sino por estar sano. Y hay mucha diferencia entre estar y parecer.
0: Parecer sano. Uh -huh. Este. A ti, cuando te enfrentas a tus usuarios, a las primeras citas de tus usuarios, ¿cuál es como tu miedo más grande, tu preocupación más grande, Male?
1: Mi preocupación más grande mira, cuando son estudiando un diplomado en la universidad mi miedo más grande era, es que eran gerentes. Entonces, yo estoy joven, sale y, y los gerentes pues son de 5 a 60 años. Uh -huh. Y yo dije, no, me van a creer niñas, o sea, me van a ver niñas. Y en efecto, una tenía que me que una niña que me iba a enseñar, pero pues al final en la clase me gustó, que ya la la, ¿no? Entonces uno de mis mayores miedos es cuando el usuario es grande y no confía en mi capacidad, ¿no? Ese es interno. Yo por fuera estoy, pero bárbara, te estoy abriendo así como... Te estoy siendo muy transparente, ¿sale? Uh -huh. Ese es uno de mis mayores miedos, el que dicen juzguen antes de conocer, ¿no? Porque te ven chavo y te ven poco
0: preparado. Claro, ¿sabes? sí, porque y lo que relacionan que con un asunto de inexperiencia, claro, de ignorancia. Claro. Uh -huh.
1: Pero no conocen tu historia. Y si yo les dijera, me, fu me fui a trabajar a Estados Unidos ah, y empecé lavando trastes, empecé lavando pisos y con eso me pagué cursos, ah, bueno, probablemente su de protección de mi cambio. No, porque van a conocer mi bagaje. Uh -huh. Al igual que si ellos me dicen su historia, ¿no? Obviamente cambia, todos tenemos una historia que contar. Entonces, Cuando yo me paro frente a personas más adultas, mayor ni de que ¿sí? no confían en lo que estoy haciendo. Okay. Pero voy hablando, me siento segura, estoy confiada de lo que sé, puedo no saberlo y siempre que me preguntan algo y no sé, soy honesta y les digo, ¿sabes qué? No conozco la respuesta, pero si me das la oportunidad, la investigo y en tres horas sigo ¿sí hablando. Hoy en okay. la noche tienes ¿sí no? respuesta, porque eso vale, es parte de tu integridad. Y otro miedo que me da es no dar el 200% que el público se merece, que la gente se merece, ¿no? en es no estar suficientemente preparada. Entonces, siempre estoy leyendo cosas nuevas, estoy, eh, tengo mis mentores, uh -huh. y les digo, a ver, ¿qué harías tú? ¿Qué, qué, ¿Cómo le hago? No sé hacer esto, ayúdame. entonces Ese miedo, más que miedo, es un motivo para estar tres pasos adelante de ellos, ¿no? Porque todo el internet puedes ya investigar las cosas, decir, a y y me estás diciendo esto y aquí dices esto?
0: Tengo que estar preparada para eso. Okay. Fíjate que justamente dentro de las respuestas que me acabas de dar, una de esas era mi siguiente pregunta. Tú te sigues preparando, digo, ya te dedicas, ya eres una profesional, pues, pero te sigues preparando, es decir, ¿qué, qué tomas? ¿Cursos o, o qué?
1: Tomo cursos, sí. Ahorita, por ejemplo, en línea, normalmente los tomo presenciales, en uh -huh. la maestría, pero mucho de lo que, o la manera en que me sigo preparando son con los mentores. Siempre eres, me han dicho... Y lo considero 100% real Eres el promedio de las cinco personas con las
0: que más te relacionas ah ya sé Esa Entonces, frase te juro sí. que me da un no sé qué Sí, claro Es muy fuerte, es una frase muy fuerte Creo yo
1: Eres el promedio de las cinco personas con las que te relacionas sí. Entonces yo trato de que esas relaciones sean personas Más grandes que yo, con mayor experiencia Y que ya, hola, buenos días Y que ya tengan una base de resultados Por ejemplo, una de mis mentoras es una gerente, ¿no? Eh, gerente es grandísima, conoce a empresarios muy importantes y se me hace una persona muy íntegra. Entonces yo me visualizo como ella. Empecé siendo su practicante y ahora somos muy amigas. Nos vamos a tomar el café y ella me dice, vale, le estás regando en esto, cuida tus finanzas, agua acá, no corras. Esa es una. Tengo otro que es con el mentor del lado espiritual, yo creo mucho en Dios y me ayuda a recordar, ¿no? Que las piso, recuerda. Este, por ejemplo, cuando hablo de la juventud, hay un versículo que dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, demuéstrales que con tu actitud, con tu respeto, bla, bla, bla. Entonces, tengo personas que me ayudan a seguir en constante capacitación. Uh -huh. Y libros,
0: libros, por lo que ya llevo como cuatro ahorita. ¡Ay, qué, qué maravilla, qué maravilla! Oye, sí. pues eh, el tiempo ya sabes que siempre es muy corto para cuando a uno le apasiona hablar de, de sus profesiones, claro. pero ojalá que tengamos la posibilidad de ponernos en contacto en alguna otra ocasión, que tengamos eh, la posibilidad de platicar. Aquí nosotros tenemos una sección de manera muy en particular sobre eh, oratoria, pues sobre eh, el asunto del, del hablar bien, del arte de hablar, ¿no? Y nos llegan muchas dudas, a veces la gente también confunde un poco el asunto de, de saber hablar, pues, de, de, pues sí, de la oralidad, con el asunto de la imagen personal. Entiendo que van de la mano, pero claro. como que de pronto la gente quiere preguntarle a, a este chavo que nos ayuda, pues, cosas que creo que podrían vaya a corresponderle al área al área que tú, que tú manejas y pues ojalá que tengamos algún día la posibilidad de juntar estas preguntitas y de, de enlazarnos nuevamente contigo o ya cuando pase este asunto de la pandemia cuarentena, eterna sí. cuarentena, este pues que nos podamos reunir para poder platicar acerca de este de este tema, ¿no? Va, que va,
1: me parece perfecto, Oliver, muchas
0: gracias, eh, por, Oye, tus por contactos, ¿no? Por favor... Sí, ¿Dónde mira, pueden es, encontrarte? Es, me, me comentas de los cursos, también si nos puedes dar información de los cursos.
1: Ok, los cursos virtuales los estoy dando los días que a ti se te faciliten o que a ustedes se les faciliten, en el horario que a ustedes se les faciliten, nada más cuando me contactan me dicen que me escucharon en el radio, que están interesados en un curso uh -huh. y ya, con eso nos ponemos de acuerdo con los días, horas y agendamos. Uh -huh. Son mínimo tres asesorías y necesitas hacer un depósito antes de cada asesoría. Uh -huh. Los costos son muy económicos, no pasan de los 100 pesos porque estamos en posición virtual y es mi manera de ayudarnos a, a todo lo que estamos viviendo con esta crisis. bajamos bueno, los costos, lo hacemos accesible y adelante. Son uh -huh. no 100 pesos por sesión y ellos lo pueden elegir las veces que quieran. ¿no? Bien. Y los presenciales obviamente están en pausa, el próximo lo pasé hasta septiembre, el de hablar en público son dos días. Eh, completos, eh, a todo el mundo le <ríe> ese curso porque los pongo a cantar, los pongo a interpretar. Hombre, te, o sea, aprende mucho, uh -huh. pero pues eso es otra cosa. Y en eh, redes sociales, estoy en Facebook como Male con doble E, M-A-L-E, le pones en la opción de páginas y va a ser la primera que te salga. Uh -huh. Y en Instagram, que es donde estoy más movida, igual Male con doble E, y el apellido Sánchez, pero sin vocales. Male s n c h -z. Así estoy en redes
0: sociales Seguido, este, de corrido Es male, con doble E S-N-C-H-Z Exacto, así
1: Bien. está en Instagram Ahí estamos, ahí luego saco promociones Saco, saco más tips ahí de hablar en público de, ahorita estoy con hablar en público y liderazgo Sí saco de imagen, pero ahorita estoy más con esos
0: dos temas Bien, liderazgo, ojalá que un día Podamos hablar de ese tema, es fascinante No, pues ¿no? claro, todos somos
1: líderes Bien. Pero olvidamos ese ADN
0: Desde que nacemos, desde que nacemos, pues yo, verdaderamente agradecido contigo eh, También muy apenado por el asunto De la primera impresión que te dejó Esta cabina de radio con la cancelación del, De la llamada, pero muy agradecido Tu primera
1: impresión para mí fue súper Empático, tu voz es bien empática Eres bien amiga, entonces ni no te
0: preocupes Qué amable eres, pues estamos en contacto male. ah, oigan, vayan y revisen La TED Talk que tienes, ¿no? Ojalá que la pudieras postear nuevamente En tus redes sociales, para que si alguien Se mete por primera vez ahorita, pues la encuentren Rápido, porque me costó un poquito de trabajo por ahí encontrarla, pero ojalá está que la puedan mí. revisar.
1: En, en mi perfil de Instagram, en la descripción, ahí está el link. Bien, Me bien. Danse,
0: y ahí está. <ríe> pues es un placer. Cuídate mucho, gracias.
1: Cuídate bien, gracias.
0: Bye. Bueno, ahí la tienen. Ella fue Male Sánchez, es experta en el asunto de la imagen personal. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Cuándo debemos hacerlo? Eh, prepararnos en el asunto de ventas, de liderazgo y del trabajo personal. Fueron, vaya como alguna especie de resumen de esta charla. Ojalá que la puedan seguir en sus redes sociales. Tiene una TED Talk que dio por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pues les va, les va a gustar. Pero bueno, vamos ya a una pausa. Vamos un poco, un poco muy atrasados. Pero antes de ir quiero pedirles por favor que entren a nuestras redes sociales, estamos como Israel Oliver en Facebook, en Twitter y en Instagram, pero que también vayan a YouTube y a Spotify a escuchar esta y otras tantas entrevistas que tenemos con grandes profesionistas, con grandes profesionales, con gente que adora verdaderamente su profesión. Yo soy Israel Oliver y regresamos.